0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 25. januára. Tento rok môže byť pre energetiku rovnako náročný ako minulý, myslí si šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. Regulátor sa ocitol pod paľbou kritiky za posunutie referenčného obdobia pre stanovenie maximálnej ceny elektriny. Výsledkom bol zbytočný stres pre desiatky tisíc malých podnikateľov, ktorým pred pár dňami prišli zálohové faktúry s vysokými cenami elektriny. Šéf úradu v rozhovore vysvetľuje, čo ho k tomu viedlo. USA a tým pádom aj svetové finančné trhy zasažijú sporom o dlhový strop. Federálna vláda už nej narazila a nemôže si požičať viac. Opoziční republikáni odmietajú strop zvýšiť a riziko, že USA prestanú byť najspolahlivnejším dlžníkom na svete rastie. Nám to pripomína domáci spor o dlhovú brzdu, v ktorom úlohu republikánov hrá SAS. Aj oni blokujú praktické riešenie vážneho problému, pretože majú svoje predstavy o tom, ako by mal štát fungovať. Dnes má ekonomický newsfilter približne 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Situácia na energetickom trhu bude aj v tomto roku komplikovaná, povedal v rozhovore šéf regulačného úradu Andrej Juris. Vráví, že chce opäť zmeniť referenčné obdobie pre určenie maximálnych cien elektriny pre chránených odberateľov. Znamenalo by to, že regulované ceny pre budúci rok sa vypočítajú z burzových cien v 2. a 3. kvartáli 2023. Čo musí vysvetľovať úrad pre reguláciu sieťových odvetví? Úrad pri stanovení regulovaných cien elektriny zvykol vychádzať z vývoja na burze v prvom poloroku. Minulý a predminulý rok však toto referenčné obdobie trikrát posunul. Naposledy na mesiace august a september, keď ceny elektriny lámali rekordy. To bol hlavný dôvod, prečo malým regulovaným podnikom chodili v úvode roka zálohové faktúry s niekoľkonásobným cenovým nárastom. Pri plyne, ktorý tiež prudko zdražel referenčné obdobie zostalo 12 mesačné do konca septembra. Dodávateľia však nie sú povinní počas obdobia stanoveného regulátorom aj nakupovať. Môžu špekulovať, že elektrínu a plyn pre odberateľov kúpia neskôr na burze za trhové ceny, ktoré budú nižšie sa aj stalo, hovorí Juris. Na prelome rokov dodávateľia ešte nemali nákupmi pokrytú približne štvrtinu za zmluvnené elektriny. To znamená, že mnohí ju nakúpili na prelome rokov 2022 a 2023, keď boli ceny výrazne nižšie. Juris preto odporúča štátu, aby dôsledne kontroloval náklady dodávateľov energií na nákup komodity, aby im neposielal prehnane vysoké kompenzácie. Juris hovorí, že mu je, citujeme, ľudský ľúto, ako malé podniky v úvode roka dopadli. Zbytočný stres, ktorému bolo vystavených desiatky tisíc odberateľov, majú v prvom rade na svedomí politici, ktorí meškali so štátnym rozpočtom a bez neho boli kompenzácie iba prázdnymi sľubmi stla čoviek. V Európe včera pribudli ďalšie pozitívne správy a štatistiky. Ekonomický prepad na kontinente preto nemusí byť taký hlboký, ako sa zdalo a región by sa mohol vyhnúť recesí. Podnikateľská aktivita v eurozóne sa v januári prekvapivo vrátila k rastu, hoci len miernemu. Takzvaný index nákupných manažérov zostavovaný firmou S&P Global vzrástol na 50,2 bodu z decembrových 49,3 bodu a prekonal očakávanie analytikov. Január je prvým mesiacom od vlanejšieho júna, keď sa ukazovateľ nachádza nad 50-bodovou hranicou, oddelujúcou rast a pokles aktivity. Nemecká vláda podľa agentúry Bloomberg už nepočíta s tohtoročným prepadom ekonomiky. V novej prognóze, ktorú zverejní tento týždeň odhaduje raz HDP na 20%, V Lani v októbri prognózovala pokles 0,4%. Veľkou obchodné ceny plynu v Európe pokračujú v poklese, predpoveď, podľa ktorej sa má na budúci týždeň otepliť, zmiernila obavy z nedostatku dodávok. Od začiatku januára cena kontraktu spadla o približne petinu a trhy sú stabilné aj po ochladení. Nečudo, že atmosféra na Svetovom ekonomickom fóre v Davose bola optimistická, ako píše Ivan Mikloš. Dlhodobé vyhliadky pre svetovú ekonomiku zostávajú neisté, ale blízka budúcnosť vyzerá vďaka koncu covidových reštrikcií v Číne či novoročnému zlacneniu energie ako sa zdalo ešte pred pár mesiacmi. Finančné trhy si užívajú pomerne pozitívny začiatok roka, ale už o pár mesiacov ich môže rozkývať spor o americký dlhový strop. Na rozdiel od krajiny Európskej únie majú USA dlhový strop stanovený v absolútnej sume, nie v pomerek veľkosti ekonomiky, čo vedie k nutnosti neustále ho posúvať nahor, inak by vláda musela drasticky škrtať výdavky. Potreba zvýšiť ho z aktuálnych 31,4 bilióna dolárov je už dlhšie akútna, ale opoziční republikáni súhlas kongresu blokujú. Ministerka financí Janet Yellen už minulý týždeň oznámila, že vláda narazila na hranicu dlhu a začína s mimoriadnými opatreniami, ktorými ušetrí hotovosť. Ak si americká vláda nebude môcť viac požičať, skôr či neskôr by po drastickom šetrení bola nútená aj prestať splácať existujúce záväzky. To by bol šok pre celý svetový finančný systém postavený na existencii bezrizikovej investície, ktorou sú cenné papiere americkej vlády. Podobná patová situácia viedla v roku 2011 ratingovú agentúru Standards. PURS, aby Spojeným štátom odobrala najvyššie možné trojáčkové hodnotenie. USA vydávajú najdôležitejšiu rezervnú menu sveta – dolár, a to im umožňuje emitovať prakticky neobmedzené množstvo dlhu. Vždy sa naň nájdú kúpci. Súčasný spor o dlh, v ktorom republikáni na výmenu za súhlas s vyšším stropom požiadujú výrazné škrty v niektorých výdavkových programoch, tak má politickú, nieekonomickú podstatu. K tým sa situácia v USA podobá na podobný spor na Slovensku blokovanie novely ústavného zákona o dlhovej brzde zo strany SAS. Ak sa sankcie vyplývajúce z nadmerného zadlženia nenaviažu na čistý dlh namiesto hrubého, vláda bude musieť četriť o mnoho viac, ako by bolo potrebné. V skutočnej zadlženosti sa touto zmenou vykazovania nič nezmení. Rozdiel predstavujú hotovostné rezervy štátu. Aj tu ide o rovnaký politicky neutrálny cieľ ako v USA, aby štát neprestal fungovať. SAS to však nedovolí, kým ten istý zákon nebude obsahovať aj limit pre výber daní a poplatkov, opatrenie s ktorým nesúhlasí väčšina expertov. Vládu, ktorá vzíde z volieb, ochráni od drastického šetrenia dvojročná výnimka z dlhovej brzdy, ktorá platí pre každý nový kabinet. Problém sa tým len odsunie. Dôsledky ideologického trucovania amerických republikánov pocíti celý svet. Pri slovenskej verzii si to odnesie len niečo viac ako 5 miliónov občanov. A na záver tri krátke správy. Slovenské elektrárne plánujú za 10 miliónov eur modernizovať prečerpávaciu vodnú elektráren Čierny vách. Elektráren je mimoriadne dôležitá pre zachovanie stability rozvodnej siete. Na plný výkon 735 MW sa dokáže rozbehnúť už za 70 sekúnd. Toyota vo februári podľa ČTK pozastaví produkciu v Česku pre nedostatok súčiastok. Výpadok by podľa odhadov mal trvať väčšiu časť budúceho mesiaca. Toyota vyrába v kolíni asi tisíc vozidiel denne modelov Aigo a Yaris. V auguste 2021 úplne odstavila výrobu zhruba na 5 týždňov. Dôvodom bol nedostatok čipov do palubnej elektroniky. Eustream tvrdí, že schválenie novej dane na plynovod by ho stiahlo do straty. S návrhom prišlo Oľano a poslanci ho už raz schválili, no vetovala ho prezidentka Zuzana Čaputová. Firma upozornila, že za 5 mesiacov je zisk klesol o 4 petiny. Daň mala štátu vyniesť 126 miliónov eur ročne, návrh počítal so sumou 6 tisíc eur za každý kilometr plynovodu mesačne. Eustream sa v ňom vyslovene nespomína, ale platil by len na ten. Firmu manažersky ovláda EPH Daniela Kretinského a Patrika Tkáča, no Večinový akcionársky podiel má štát. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.